0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Sama jeszcze nie mogę w to uwierzyć, ale tak, to prawda. Dzisiaj odcinek nietypowy. Zupełnie w innej konwencji niż zazwyczaj. W formie wywiadu, ale uwaga, to nie ja pytam, ale to ja odpowiadam na pytania i zgadnij czyje. Hmm. Dzisiaj, mój drogi słuchaczu, pytania zadaje mi sam Marcin Iwódź, którego podcast lub bloga zapewne kojarzysz, a jak nie, to zdecydowanie masz zaległości do nadrobienia i jak tylko skończysz słuchać naszej rozmowy, to koniecznie wygoogluj finanse bardzo osobiste i po prostu zacznij chłonąć wiedzę, jaką Marcin tam zgromadził na temat finansów i takiego życiowego, podejścia do biznesu. Dzisiejszy odcinek jest dla mnie wyjątkowy, bo publikujemy go wspólnie razem z Marcinem na naszych dwóch kanałach podcastowych i możesz go posłuchać najpierw tutaj, a później u Marcina. Oczywiście żartuję, ale zachęcam Cię gorąco do zapoznania się również z jego odcinkami. Zanim przejdziemy do rozmowy, to jeszcze tak krótko w kilku zdaniach powiem, że ta rozmowa jest dla mnie bardzo osobista. Rozmawiamy oczywiście o nieruchomościach, ale dzielę się w niej również moimi wpadkami, no o których niekoniecznie lubię opowiadać. Dlatego jestem bardzo ciekawa Twojej reakcji, Twojej opinii, bo chyba... Nie miałeś jeszcze okazji mnie poznać właśnie z tej strony na łamach tego podcastu, bo to z reguły ja stoję po tej drugiej stronie barykady i to ja próbuję jak najwięcej wycisnąć z mojego rozmówcy, zadając mu pytania, a tym razem to Marcin mnie naprawdę przemaglował z pytaniami. Czuję takie lekkie podekscytowanie i delikatną niepewność na to, jak ty, mój słuchaczu, moja słuchaczko, odbierzesz właśnie ten odcinek. Ale gdzieś głęboko wierzę, że z moich doświadczeń wyciągniesz lekcje wartościowe dla siebie. Dlatego zapraszam, zapraszam serdecznie do wysłuchania naszej rozmowy.
1: Cześć Marta.
0: Cześć, cześć Marcin, witam Cię bardzo serdecznie.
1: Dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do mojej audycji. Na początku ogromna prośba, tradycyjnie jak pewnie w każdym podcaście, w którym uczestniczysz, opowiedz naszym słuchaczom, kim jesteś i czym się zajmujesz
0: i zawsze mi się wydaje, że to jest najłatwiejsza część programu, a to wcale nie jest tak łatwo w dwóch, trzech zdaniach powiedzieć. Trzeba co, to przez bardzo, długi czas, przez bardzo długi czas odpowiadałam takim zdaniem, że pomagam ludziom znajdować ich domy marzeń lub inwestycje Aha. marzeń, bo od wielu lat prowadzę własną agencję nieruchomości i faktycznie no, zrobiłam trochę już tych transakcji i pracowałam zarówno z takimi no, normalnymi ludźmi, którzy szukają nieruchomości dla siebie, ale te też już coraz częściej i coraz bardziej, coraz więcej pracuję z inwestorami, którzy tam poszukują no, po prostu dobrej inwestycji.
1: Słowo pomagam już stawia się w bardzo dobrym świetle i już sprawia, że ja się szeroko uśmiecham, ale powiedz troszkę więcej, jak zaczęła się ta Twoja przygoda z nieruchomościami?
0: Wiesz co, no pewnie nie będę oryginalna, ale dziś tam na studiach wiele lat temu przeczytałam książkę Roberta Kiyosaki, który jest... Wtedy dopiero on się zaczynał pojawiać na naszym rynku, bo to były takie lata 2000... E, dwa, trzy, coś w tym stylu. Więc e, jeszcze nie był tak spopularyzowany, jak, jak, jak jest teraz. Natomiast faktycznie wpadła mi w rękę ta, ta książka i tak sobie pomyślałam, a żeby było jasne, studiowałam politologię, więc zero związku z... Coś z zupełnie innej beczki. <gry> Tak, zupełnie coś innego, ale wtedy sobie to przeczytałam i tak sobie pomyślałam, wow, jakby było fajnie być takim rentierem, takim inwestorem, nie? I gdzieś tam te marzenia moje się rozbudziły i faktycznie na studiach kupiłam swoją pierwszą nieruchomość. E, trochę przy pomocy zdolności kredytowej moich rodziców, no bo wiadomo, jako studentka nie miałam jeszcze zdolności kredytowej. I ta pierwsza nieruchomość była taką, taką moją szkołą życia, bym powiedziała, bo zarówno na niej dużo zarobiłam, ale też popełniłam sporo błędów i też mi uratowała nie wiem, czy mogę użyć tego słowa, ale je, wyprowadziła mnie je z tarapatu w pewnym momencie po moim kolejnym super w którym, którym udało mi się wtopić naprawdę dobre pieniądze. Więc ta pierwsza nieruchomość była taka dla mnie symboliczna, ale to, co najbardziej mi dała, to, że jakby to powiedzieć, że pokazała mi, że faktycznie w nieruchomościach są pieniądze, mhm. że warto jest je mieć bo jak ich nie masz i masz po prostu w wtopę na poziomie kilkuset tysięcy, to warto mieć w swoim portfelu jakieś nieruchomości, żeby się ratować w razie co. I fajnie, jak to nie jest twój własny dom.
1: Jasne. To było kiedy, mówisz? 2002, 2003 rok? Ja, ją, ja kupiłam
0: tę nieruchomość w 2003, natomiast e, te, 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 tą wtopę zaliczyłam gdzieś w 2006, 2007, Jasne. 2006. nie? Więc, Czyli minęło...
1: Więc, Minęło tak. kilkanaście lat... Po, powiedz tak troszkę, przybijając do przodu, gdzie jesteś dzisiaj? Jak dzisiaj wygląda ten twój, nie wiem, portfel inwestycji, nieruchomości? To czym się zajmujesz?
0: Jasne. E, powiem ci tak. Przez wiele lat później się zajmowałam właśnie pośrednictwem, więc zrobiłam mnóstwo transakcji obracając z nieruchomościami. W międzyczasie obracałam swoją gotówką i kupowałam różne rzeczy. Miałam, nadal mam zresztą w swoim portfelu ziemię. Też zajmowałam się skupowaniem wierzytelności e, i też jeszcze mam jakieś wierzytelności w swoim portfelu. Mam też oczywiście jakieś mieszkania i tak dalej, i tak dalej. Natomiast fakt jest faktem, że w pewnym momencie zauważyłam, że wcale nie trzeba mieć własnych nieruchomości, żeby na nich fajnie zarabiać.
1: O, to A, bardzo ciekawe.
0: Tak, to wcale nie jest to konieczne. Oczywiście nie mówimy wtedy o zarabianiu pasywnym, o dochodach pasywnych, a jest to pewnego rodzaju praca i zarabianie, ale jest to um, zarobek w stosunku do, do, do włożonego wysiłku, czasu pracy i tak dalej jest naprawdę no, no ma się nijak, jakbym w normalnej pracy miała zarobić te pieniądze Chodząc tak normalnie na etat, no to naprawdę by musiała mieć albo bardzo wysokie stanowisko, albo po prostu harować no, przez całe dnie. Mm -hmm. więc, więc zauważyłam, że w nieruchomościach jest dużo różnych możliwości, i niekoniecznie musisz zarabiać, znaczy niekoniecznie musisz inwestować w swój własny kapitał, żeby zarobić fajne pieniądze. Po prostu.
1: To w jaki sposób dzisiaj inwestujesz w nieruchomości?
0: Wiesz co, dzisiaj jestem na takim etapie, że tak, wyspecjalizowałam się w tych metodach właśnie zarabiania na nieruchomości, a dzisiaj jestem już na takim etapie, że chciałabym żyć z pasywnych dochodów tylko i wyłącznie. Więc jestem na etapie budowania takiego portfela który, nieruchomości, które po prostu będą mi zdawać całkowicie stały przepływ gotówki bez takiego angażowania czasowego. No więc na pewno taką strategią, nazwijmy to wiecznie zieloną, jak ja to mówię, mhm. jest po prostu inwestowanie w nieruchomości na, na, na najem długoterminowy. I tutaj jest mi bliska bardzo filozofia Sławka Moturi, którego pewnie kojarzysz. To jest taki jeden z naszych polskich najbardziej znanych rentierów, jednych z pierwszych, bo on chyba jeszcze w latach dziewięćdziesiątych zaczął inwestować, więc naprawdę z dużym doświadczeniem człowiek. I, I on właśnie jest takim dla mnie symbolem takiego prawdziwego rentiera, że żyje z nieruchomości, ale tak naprawdę nie angażuje w nie już swojego właściwie czasu na dzień dzisiejszy. I to jest teraz ten etap, na którym ja jestem. Ja już po prostu wiem, jak można pracować wokół nieruchomości i wiem, jak można zarabiać, bo wszystkie te metody takie inwestycyjne, nawet flipowanie, gdzie kupujesz i tak dalej, to to jest tak naprawdę praca, nie?
1: Jak najbardziej. Ja w ogóle jestem sceptyczny i za każdym razem krzywię się, kiedy słyszę określenie dochód pasywny, bo dla mnie możemy mówić tylko wiesz, o dochodzie, który wymaga większego lub mniejszego nakładu pracy, ale to nie jest tak, że leży się do góry brzuchem i drapie po wiesz, nim. I to
0: to zależy, bo na przykład idąc przykładem tego, tego wspomnianego Sławka Moturi, no, nie wiem ile on ma nieruchomości w swoim portfelu, ale w międzyczasie jak budował swój portfel, to zbudował również firmę, która zajmuje się zarządzaniem, najmem, w tej chwili ta firma ma z 2,5 tysiąca nieruchomości pod sobą, zarządzania najmem, ale on oczywiście jest tam tylko udziałowcem już teraz, tak? Więc on naprawdę ma pasywne dochody z tego tytułu. Oczywiście. On tak na dobrą no, tak, sprawę tak Teraz chodzi. jak kupuje, to jego ci doradcy z tej firmy on nawet tam nie jedzie, mają pełnomocnictwo i kupują za niego, jeżeli chce na przykład coś kupić, nie?
1: On no, na Więc... pewno operacyjnie firmy prowadzą, a on po prostu jest tak. udziałowcem firmy. Mam tutaj na myśli to, że wiesz, czasami osoby, które chcą kupić pierwszą nieruchomość wyobrażają sobie, że kupią i będą ją wynajmować i że to jest dochód pasywny, a tutaj niestety trzeba się na tym, przy tym nachodzić, ale to jeszcze o tym porozmawiamy.
0: Powiem Ci tak, wiesz, też mam mieszkania, o których mają, mam najemców po 3-4 lata i faktycznie nie za wiele tam muszę robić, nie? No jak mi się zmienia raz na 3-4 lata najemca, no to mówmy się, że tej pracy jest naprawdę niewiele, tak? Więc, więc, więc to jest okej. Okay. Natomiast, natomiast wydaje mi się, że jak chcesz osiągnąć pewnego rodzaju skalę i mieć dochód na poziomie, który jest naprawdę satysfakcjonujący, no to oczywiście, wiesz, no, każdy ma ten poziom inny, inny pułap tak? natomiast jeżeli chcesz to osiągnąć no to trzeba najpierw włożyć tą pracę i to jest to czego chyba dużo osób nie rozumie że najpierw trzeba włożyć pracę żeby potem czerpać z tego korzyści i, Dokładnie. i, i to nie dzieje się tak, że to się dzieje od razu i są różne metody, żeby do tego dochodzić
1: Super, Marta Wiesz, większość osób lubi opowiadać o swoich sukcesach, bo o tym mówi się bardzo dobrze, dlatego ja chciałbym zacząć w sposób nietypowy i poprosić Cię, żebyś podzieliła się z nami jakąś swoją inwestycyjną wpadką. Czy miałaś coś takiego, co to było i czego Cię ta sytuacja nauczyła?
0: Wiesz co, może nie miałam takiej typowej inwestycyjnej klapy. Większą miałam z kawiarnią, którą kiedyś prowadziłam. Ale taki błąd, który najbardziej mi utkwił w, w, w głowie, to, to, to było, jakby to nazwać... I, I to widzę, że to jest w ogóle bardzo powszechny błąd, bo, bo pracując z klientami notorycznie się z tym mierzę i, i rozmawiam z nimi. Czyli tak jakby niedostosowanie oferty do obecnego stanu rynku. Mhm. I być może teraz jesteśmy akurat w takim, w takim momencie, przynajmniej u nas w Trójmieście, gdzie jesteśmy na górce i, i wszystko, ale to właśnie na tej górce często można też wbrew pozorom wtopić. I ja właśnie byłam tego przykładem, sprzedając jedną ze swoich nieruchomości. Stwierdziłam, że po prostu wszystko idzie w takich cenach i się sprzedaje tak szybko, że wystawiłam naprawdę mega zaparową cenę. No i oczywiście ona się nie sprzedała. Sprzedałam ją po dwóch latach, Mhm. Nie wykorzystałam tej hosty i myślę, że jestem jakieś dobre 150 tysięcy w plecy. Oczywiście jej ja taką tak ją sprzedałam, odzyskałam swoje pieniądze, na nie zarobiłam, natomiast te 150 tysięcy to jest ta różnica, którą mogłam dostać, gdybym wystawiła wtedy w tamtej hostie w dobrej cenie Jasne. to mieszkanie. A potem sprzedałam po dwóch latach, kiedy ceny spadły niestety trzeba było zredukować tą cenę. Nie? I to jest ten taki, to, to była taka dosyć ym, mocna lekcja, y, że, że nie, nie warto po prostu, znaczy, że po prostu trzeba obserwować, co się dzieje na rynku i, i bardzo mocno, wiesz, ym, dostosowywać się do tego, nie? Nie można sobie żyć jakimiś swoimi wyobrażeniami, a, że, że wszystko jest drogie, to ja sprzedam jeszcze drożej, nie? To, to tak, tak nie działa.
1: No, trzeba robić realistyczne założenia, ja nawet często tak. mówię, że kiedy analizuję swoje własne inwestycje tego typu, to robię trzy scenariusze. bazowe i dwa pesymistyczne. Jak się wszystkie trzy spinają, to wtedy dopiero podejmuję. Ale wiesz,
0: to jest to podejście takie, bo to z kolei bardzo zauważam u klientów takich, no nie inwestorów, czyli osoby, które właśnie mają jakieś nieruchomości. A jak się sprzeda, ktoś przyjdzie, super klient, położy gotowy na stół, albo w ogóle da super cenę, to ja wtedy sprzedam, nie? Tylko, I potem się zaczyna dziać na zapleczu psychologia, zapleczu czyjegoś mózgu, czyjejś głowy, że na początku on sobie wyobraża, że sprzeda za jakąś mega wysoką kwotę, tak? Mm -hmm. Więc gdzieś tam siłą rzeczy zaczyna sobie robić plany.
1: Tak, kotwiczy co on się z tymi kwocie. pieniędzmi,
0: tak? Co on zrobi, czego nie kupi, w co zainwestuje, poprawi swój <laughs> stan bycia, być może spłaci jakieś kredyty. No, wiadomo, ludzie mają różne plany,
1: Klasyka, tak? Klasyka, I to mu
0: tak pracuje, a ta nieruchomość przy tej zaporowej cenie wcale się nie chce sprzedać, tak? Więc to, to zaplecze mu tak pracuje, że w pewnym momencie zaczyna obniżać tą cenę, bo on już bardzo, bardzo chce mieć, wiesz, zrealizowane te swoje pomysły, które ma na, na te pieniądze, tak? te, te marzenia, które w związku z tym, że sobie już wyobraził, że ma te pieniądze w portfelu, że on je zrealizuje. I, i, te, i te wyobrażenie zaczyna być wyższe od tego właśnie tej postawy pod tym, że przyjdzie klienta mi super, kasę, to, to, to po prostu przyjmę tą ofertę. I potem się okazuje, że on bardziej jednak chce sprzedać, bo bardziej chce zrealizować te swoje pomysły, niż odzyskać tą super ofertę. I wtedy najczęściej zaczyna obniżać tą cenę. I to często poniżej stanu rynkowego, bo on już bardzo chce sprzedać, a rynek już jest zmęczony tą ofertą, już to wisiało ileś lat, więc trzeba naprawdę zrobić jakiś taki radykalny krok, żeby, żeby to zadziałało. To zmienić,
1: tak, postawić od nowa w zupełnie tak. innej formie i tak, tak dalej, ale faktycznie o tym się często. O tym się często nie myśli.
0: Powiem Ci, że to jest notoryczne. To jest notoryczne.
1: Jeśli się to pocieszy, to ja też miałem sporą taką wpadkę w Poznaniu, na rynku, którego nie znałem, gdzieś na Jeżycach. Pamiętam ulica Długosza, więc pozdrawiam wszystkich poznaniaków. Kupiłem też nieruchomość właśnie w celu szybkiej spekulacji. Kupiłem oczywiście, no jeszcze za poprzedniej hosty, to był gdzieś rok 2007 bodajże mhm. lub 2008. Straciłem na tym w ciągu trzech miesięcy około 50 tysięcy złotych, ale od razu to sprzedałem, zamknąłem to, żeby nie, wiesz, nie być ofiarą takiego znanego powiedzenia, że inwestycja długoterminowa to jest nieudana krótkoterminowa. <głos> tak, <głos> nie chciałem, nie chciałem trzymać tego w portfelu i to z perspektywy czasu, to ucięcie strat okazało się być decyzją dobrą, ale jednocześnie bardzo cenna dla mnie lekcja, żeby do, naprawdę znać rynek, na który się wchodzi i nie robić hura optymistycznych założeń, z których najgroźniejsze no te, to jest... Tutaj jak
0: sobie myślę jeszcze mhm. o takich wtopach finansowych, to jeszcze jedna mi przyszła, y, przyszła do głowy. To też było właśnie na przełomie tej górki, że tak powiem, w tamtych latach, gdzie wpłaciłam za do, za mieszkanie, za, do dewelopera, no, po czym się okazało, że ucięli mi kredyt o sporą A. kwotę. E, bo już się zaczynało robić gorąco, już, już banki zaczęły czuć, że coś będzie nie tak i po prostu nie przyznali mi takiej kwoty kredytu, jakiej oczekiwałam na początku. I faktycznie zastanawiałam się, co robić. Czy, 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 czy to mimo wszystko ciągnąć i nie wiem, skąd wziąć te pieniądze czy się wycofać i stracić ten zadatek. Ja finalnie zdecydowałam się wycofać. Mhm. I to właściwie może nie była wtopa, no bo z jednej strony wtopa, bo faktycznie straciłam ten zadatek. No bo oczywiście nie było dyskusji z deweloperem na temat zwrotu tych tak pieniędzy. Jest. Natomiast prawda jest taka, że oczywiście się ubiegałam o kredyt we franku. Hmm. <głos> Szczęście w nieszczęściu. Więc... W perspektywie teraz, lat, to naprawdę cieszę się, że się wycofałam, bo naprawdę byłabym dużo bardziej stratna, jak gdybym wzięła ten kredyt. Nie? Także, 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 no takie na pograniczu, ale to też pokazuje, że czasami. Lepiej się odpuścić na tej, jeżeli ci się wydaje, że dużo tracisz, niż, e, niż brnąć nie? I, i jak to korzystać z przysłowia tonący burzytwy się chwyta.
1: Tak jest i najważniejsze I bardziej
0: się pogłębiać. Nie?
1: Wyciągać wnioski z tych błędów i tak w ogóle to fajnie, jak one tak. zdarzają się w miarę na początku, bo później można z tych doświadczeń czerpać pełnymi garściami. Marta, to jest na nasze pierwsze spotkanie i pierwsza e, rozmowa Twoja z, z moimi słuchaczami, więc pomyślałem, żebyśmy tak, wiesz, nie drążyli jakiegoś konkretnego tematu jeszcze, ale żebyś e, dzieląc się swoją wiedzą na temat nieruchomości pokazała, jakie są w ogóle różnego rodzaju możliwości i formy inwestowania w nieruchomości, więc takie sobie właśnie zapisałem do Ciebie pytanie. Jakie w ogóle są możliwe formy inwestowania w nieruchomości?
0: Wiesz co, powiem Ci tak, im dużej jestem w, w nazwijmy to w ogóle w biznesie nieruchomości tak szeroko, tym wydaje mi się, że jest to tak ogromny rynek i tak szerokie spektrum możliwości działania na tym rynku, począwszy od takich typowo inwestycyjnych i tych wymarzonych pasywnych dochodów, które tak naprawdę są jak dla mnie na samym końcu, Aha. chociaż być może one są dla nas w pierwszej kolejności motywacją, ale zanim do tego dojdziemy, do takiej pozycji, że mamy ten portfel, nie wiem, kilkudziesięciu nieruchomości, które faktycznie nam dają już fajny, pasywny przepływ do dochodu, gotówki, to najpierw trzeba, no, w jaki sposób jednak pieniądze zarobić, nie? Żeby, żeby, żeby ten, ten przepływ gotówki faktycznie trafiał do naszego portfela, a nie na raty kredytów i różnych innych rzeczy. Tak jest. Rzeczy. Więc, i teraz, ja sobie to tak postrzegam, że... Być może trochę błędne, błędnie jest to postrzegane, że, to, że, że metody typu na przykład to flipowanie, już się uczepmy mhm. jego, bo, bo jest dosyć teraz popularne, jest takim typowym inwestowaniem. Dla mnie to jest biznes.
1: Jasne. To dobra, to poczekaj, jeszcze zanim, zanim jeszcze może wejdziemy, tak żeby mhm. uporządkować jakoś w głowie naszym słuchaczom, e, takie formy inwestowania. No to mamy tak, najem długoterminowy, najem krótkoterminowy, prawda? Tak flipowanie, hmm. o Chociaż
0: którym... Chociaż krótkoterminowy też jest biznesem.
1: Tak jest. zaraz właśnie sobie myślę, że fajnie będzie mm -hmm. o tym chwilę porozmawiać. Flipowanie, o którym już zaczęłaś mówić. Co jeszcze tam y, mogłabyś wymienić z takich rzeczy, z którymi miałaś do czynienia? Bo ty szeroko na to patrzysz.
0: Tak. Wszelkiego rodzaju formy przekształceń nieruchomości. tak, e, Czyli zarówno na przykład swego czasu była bardzo popularna metoda kupowania gruntów rolnych i przekształcania ich na grunty
1: budowlane. Tak jest. Odrolniamy tak? grunty e, albo idziemy krok dalej i sprzedajemy, tak. nie wiem, projekt z pozwoleniem na budowę.
0: Przy dużych arteriach w miastach często ludzie kupują lokale mieszkalne, zamieniają je na lokale usługowe, bo, no, bo już przez głównej, że tak powiem, ulicy nikt nie Nikt tam nie chce mieszkać
1: nie będzie. tak.
0: Tak, e, możemy inwestować w kamienicę na przykład, odnawiając wszystko po prostu w sensie remontując całą i robić rewitalizację całej kamienicy, na przykład, tak? Możemy, możemy wziąć się za deweloperkę, nawet jeżeli to jest, nie wiem, budowa na przykład na początek bliźniaka to już jest to forma deweloperki. tak? Mm -hmm. e, także te wszystkie formy, formy są, natomiast one są wszystko takie, dla mnie ja jednak mimo wszystko trochę przez to, że tak, ja z takiego na początku przeczytałam, mm -hmm. to ten kwadrant i na samym końcu co jest, to jest dla mnie inwestor, właśnie taki tak. inwestor, który jednak daje środki tak. dla, i, i gdzie pieniądze pracują dla ciebie. tak? To jest to kluczowe zdanie. Te oczywiście. wszystkie formy, o których mówimy, to są formy oczywiście inwestowania, ale mimo wszystko one się kończą biznesem.
1: To jest praca, nie? to jest prowadzenie swojego biznesu. Mhm.
0: Tak, no bo jeżeli chcesz się bawić w deweloperkę, no to yy, sorry, ale no, tam jest sporo rzeczy do ogarniania, nie? Jeżeli chcesz się bawić nawet w najem krótkoterminowy, to dopóki sobie tego naprawdę nie zautomatyzujesz, to można sobie poustawiać, ale to też. Wymaga czasu, czasu, tak jest. I żeby to się opłacało, trzeba wprowadzić skalę, bo nie zautomatyzujesz sobie w takiej formie bez swojego angażowania i żeby zarabiać na tym, jak masz dwie czy trzy nieruchomości. Nie? Mhm. Jak masz ich 40-50, no to w tym momencie już jest możliwość, bo w tym momencie budujesz zespół itd. itd. Tak? Więc przy, przy małej skali ta automatyzacja no może ci odjąć trochę pracy, będziesz mniej zaangażowany ale mimo wszystko jednak musisz się zaangażować i poświęcać swój czas, nie? Mhm. Więc jeżeli te wszystkie formy tego typu, które mimo wszystko angażują twój czas, wrzucimy do worka, że to jest też inwestowanie, no to jest ich bardzo dużo. Natomiast jeżeli jednak stwierdzimy, że to jest jednak w tym kwadrancie biznes, tak, to tych form na inwestowanie w nieruchomości taki, taki faktycznie gdzie pieniądze zarabiają nie ma aż tak wielu, bo tak naprawdę to jest najem albo lokali komercyjnych albo lokali mieszkalnych. mieszkalnych tak, tak gdzie faktycznie można zminimalizować przy umowach długoterminowych można zminimalizować czas pracy, można mieć jednego pana Krzysia który ogarnia usterki i tak naprawdę to wystarczy nie? Mhm. Albo w ogóle dać jakieś firmie typu właśnie e, jakiejś agencji nieruchomości, czy innej firmy, która się zajmuje zarządzaniem najmem, i po prostu płacić im tam 10 czy 15% i, i w ogóle się tym tematem nie zajmować, nie?
1: Jasne. Bardzo wiele osób, y, y, widzę to po pytaniach, które też do mnie docierają, wiesz, ma taką, taką ta postrzega właśnie nieruchomości, że to jest, to jest taka ukochana forma inwestowania Polaków, że już, jak każdy ma już trochę pieniędzy, już myśli, może nie lokaty, to za chwilę pojawia się ten pomysł to może nieruchomości, no i zadają mi ludzie takie właśnie pytania. Co ty myślisz o nieruchomościach? No, ja lubię nieruchomości, ale znam jakby całą historię z tym związaną, ile to wymaga pracy, przygotowań odpowiedniego poprowadzenia takiej inwestycji. Która z form inwestycji, o których rozmawialiśmy, twoim zdaniem, jest dobra na początek dla kogoś, kto po prostu chce zacząć?
0: Wiesz co, ja, ja, wiesz, patrząc na Krzywą masłała jednak zawsze najlepiej jest inwestować w dobra pierwszej potrzeby. Nie? I to będzie taka, jeżeli jesteś inwestorem na zasadzie takim, że na przykład masz super swoją pracę albo swój jakiś biznes i po prostu zastanawiasz się, co zrobić z nadwyżkami finansowymi, gdzie ulokować, no bo w banku już tak średnio się na lokatach opłaca, no to pewnie nieruchomości, które będą w dobrej lokalizacji, gdzieś blisko centrów miast, niedużej wielkości, bo, bo, bo też trzeba wziąć pod uwagę, że inwestując w nieruchomości na najem długoterminowy, tak jakby płacimy za nieruchomość od każdego metra. Mhm. Cena nieruchomości wzrośnie z każdym metrem, nawet jeżeli to jest długi przepokój, Tak ale to nie... Um, czynsz proporcjonalnie do tego nie rośnie. Także wcale się nie opłaca kupować długich, dużych mieszkań. I chyba, że ja, czy będziemy jakaś robić najem na jest
1: jakaś optymalna, twoim zdaniem, powierzchnia mieszkania na wynajem? Takiego pierwszego? W jakich granicach ty byś szukała co, takiej to nieruchomości? Nawet
0: może być kawalerka. To nawet może być kawalerka. To trzeba naprawdę dobrze policzyć stopę zwrotu, bo jeżeli dzisiaj um, mogę kupić kawalerkę gdzieś na południu Polski za, nie wiem... Załóżmy 150-160 tysięcy w jakichś takich mniej znanych miejscowościach, i na przykład wezmę za nią 1000 zł, a w Gdańsku kupuję kawalerkę za 250 tysięcy i biorę za nią 1300 to mimo wszystko bardziej się opłaca kupić tą za tańszą, jak to sobie wszystko skalkulujesz, policzysz roje, wkład własny i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś tam na południu jakąś yy, niewielką kawalerkę i tak dalej, tak? Więc to trzeba sobie wszystko po prostu policzyć i skalkulować. Natomiast kontrargument przeciwko tym małym mieszkaniom jest to, że tam jednak mimo wszystko jest rotacja dłuższa, nie? Że, większa. Dlatego, że jednak takie małe mieszkania z reguły wynajmują osoby, które z góry zakładają, że to jest ich przejściowe mieszkanie. tak? Oni w pewnym momencie będą dążyć do tego, żeby, żeby, żeby zmienić na no, większe, żeby zmienić czegoś na większe, tak? Mhm. Więc to jest zazwyczaj to pierwsze mieszkanie i to jest argument pewnie słuszny, więc można, dlatego myślę, że takie dwa pokoje są są, są, są takim optymalnym, że tak powiem, rozwiązaniem na to. Natomiast to trzeba wszystko sobie naprawdę dobrze policzyć, bo naprawdę czasami te metry i cena no, no nie dają takiego zwrotu, jakby się chciało. Nie?
1: Dobrze, czyli, ale mimo wszystko sugerowałabyś takiej osobie właśnie znalezienie stosunkowo niedużego mieszkania, rozumiem też po to, żeby nie wiązać zbyt dużej ilości kapitału. A jak podchodzisz do kwestii finansowania takiej inwestycji kredytem? Czy ty też tak wiesz, hurra optymistycznie mówisz jak najmniej kapitału własnego, zlewarujmy się ile się da w banku?
0: Ja w ogóle nie lubię kredytów, ponieważ kiedyś sprzedawałam no, kredyty. To jesteśmy po tej samej stronie mocy. Ale to chyba też wyniosłam z domu, wiesz, bo mój tata to był taki człowiek, który bank miał zawsze w kieszeni i naprawdę nie uznawał. Aczkolwiek, no gdyby nie kredyt, to, to pewnie jakieś nieruchomości bym nie kupiła, więc moim zdaniem trzeba do kredytu podchodzić jak do narzędzia które trzeba użyć, kiedy jest faktycznie konieczne do użycia. Ale nie na siłę. I też nie jestem fanką kupowa zadłużania się na maksa. Takiego w sensie kupowania... Wiesz, teraz są naprawdę różne strategie, kombinacje, żeby po prostu ominąć ten obowiązkowy wkład własny. Tak. I, i to też nie jest droga. To też nie jest droga do tego, bo później jest naprawdę duży stres. No coś się wysypie, ktoś się... Jeszcze, no, wiesz... Zwłaszcza, jeżeli nie masz dobrej pracy, takiej, która naprawdę ma dobre, w razie co pokryje ci te raty kredytu, nie? Jasne. Albo jakichś innych możliwości spłacania tych raty, gdyby się coś tam, był jakiś przestój i tak dalej. Na przykład teraz ostatnio moi najemcy mi zdali mieszkanie, no i było naprawdę w kiepskim stanie. No, po prostu musiałam zrobić miesiąc przerwy i je wyremontować na zwyczajnie w świecie, tak? No, tak bo jest. nie dało się tak go tylko odświeżyć, tak? No ale byli tam ileś lat, więc gdzieś tam ten, ten remont się zwrócił mimo wszystko. No, Natomiast, no, mimo wszystko, no ten przestój był i teraz miałam tam kredyt, taki, który którego nie jestem w stanie spłacać, a mam tam kredyt akurat na tym mieszkaniu, no tylko, że nie ma dla mnie problemu, żeby wyrazić co ten, ten miesiąc pokryć tą ratę, no to by był problem, nie? Jasne. I teraz sobie wyobraź, że to było przy jednym mieszkaniu, a gdy ci się to dzieje, masz na przykład mieszkań 30 i na przykład 5 czy 10 ci masz przestój akurat w danym momencie, nie? Więc, więc tak to jest, nie? Także, także tak samo przy na przykład um, niektórzy przyjmują takie strategie, które są... Najmu, które są tak, jakby cykliczne, czyli wynajmują tylko studentom na przykład na pokoje mieszkania. Jasne. Czyli to, październik, wiecie, czerwiec,
1: cy... wtedy to mieszkanie jest tak. obłożone, w wakacje stoi puste.
0: I teraz, i teraz, i teraz właśnie, jeżeli nie wymyślisz coś z tymi, co z tymi wakacjami, albo, bo wiem, że w niektórych miastach studenci płacą przez cały rok, ale nie wszędzie, więc to trochę zależy od Twojego rynku lokalnego. No, jeżeli nie wymyślisz czegoś na te wakacje, czyli albo nie wrzucisz tam turystów albo jakiegoś innego, no to masz raptownie 10 mieszkań i 10 rad. Mhm. No i czy to nie pokryje Twoich dochodów z tych mieszkań, tak. nie? które wcześniej zarobiłeś, nie? Raty plus oczywiście wszystkie głowa... koszty
1: związane z tym, że te nieruchomości również trzeba utrzymać, tak? Płacić czynsz, tak. opłacać zaliczki na media i wszystkie inne, inne rzeczy. Dokładnie. Czyli tak jak mówisz, liczymy kalkulator i podejście jednak ostrożne, a nie takie hurra, optymistyczne.
0: Tak, tak. Myślę, że fajnie jest mieć w portfelu kilka nieruchomości, które są kupione po prostu za spłacone, bez obciążonych, bez obciążeń, tak Które po prostu będą twoim backupem, nie? Ale troszkę myślę, że warto łączyć to, bo jednak faktycznie kredytowanie no. i w ogóle finansowanie zewnętrzne daje ci tą dźwignię i Jasne. dzięki temu możesz się szybciej rozwinąć.
1: Tak jest, tylko trzeba po prostu mieć przygotowaną odpowiedź na pytanie, co jeśli spełni się ten scenariusz pesymistyczny, ile miesięcy wtedy będę w stanie wytrzymać, co wtedy zrobię, prawda? Często ludzie o tym nie myślą, a to jest tak naprawdę naprawdę kluczowy element y, analizy takiej, y, takiej inwestycji.
0: Wiesz, ja, ja jak otwierałam swoją kawiarnię, <głos> miałam taki epizod też w życiu, to też mi się wydawało, że będzie wszystko super, nie? I że w ogóle za rok to będziemy mieli kawiarnię Sieć. na całym świecie. Tak jest. <głos> no ale jak jednak to nie wyszło. To jest po prostu jakiś taki optymistyczny stan umysłu. Nie wiem, na czym to polega, ale to pewnie jest zbadane y, y, naukowo. Ten, ten, ten taki podejście do ryzyka. Tak? tak? I też ostatnio w ogóle nagrywałam ja z kolei bardzo ciekawy wywiad w swoim podcaście z profesorem Zielonką, który jest no zajmuje się psychologią biznesu. O, Piotr Zielonka właśnie... od
1: finansów behawioralnych,
0: tak? Tak, tak. I rozmawialiśmy osoba. o podejściu bardzo, bardzo fajne. W ogóle no naprawdę to jedna z, z ciekawszych moich e, rozmów e, takich podcastowych. I właśnie to, to ryzyko też, e, to, to podejście nasze do e, ryzyka zmienia się z, z, z tą nagrodą. Nie? Więc jeżeli my sobie wyobrażamy, że ta nagroda będzie nie wiadomo jaka wielka, tym jesteśmy bardziej skłonni zaryzykować. Więc, e, więc to wszystko zależy kto, jaką ma wyobraźnię i jak sobie tam policzy te najbardziej optymistyczne scenariusze i nie weźmie pod, pod uwagę tych właśnie mniej optymistycznych, to później właśnie no, no ulega takim emocjom. Tak jest. W ogóle generalnie, powiem wam szczerze, że tak sobie myślę, że inwestowanie to jest bardzo fajna szkoła takiego oddzielania, um, oddzielania emocji od, od, od nieruchomości, bo, bo nieruchomości generalnie generują dużo emocji. I, bo to są jednak domy, tak? Tam się wychowaliśmy, urodziliśmy, w ogóle tam pełno różnych historii naszych, sentymenty i tak dalej, i tak dalej. I my Polacy, zwłaszcza mam wrażenie, że mamy takie duże przywiązanie do tego domu, że dom jest po prostu taką dużą wartością emocjonalną dla nas, a z drugiej strony najczęściej nieruchomości są też takim największym majątkiem rodziny, takim największym...
1: Zdecydowanie tak, jest to aktywem, jedyny, tak? bo jakoś inne pieniądze rozchodzą się na różnego tak. rodzaju... Większe i mniejsze Dokładnie, za pierdoły. Z tymi pierdoły. poduszkami
0: oszczędnościowymi, to wiesz, jak to bywa? To pewnie ty wiesz więcej niż ja na ten temat. No, ale, ale te, te nieruchomości są faktycznie ich największym aktywem, więc w związku z czym jak to chodzi już do transakcji, no to tam naprawdę jest bardzo dużo emocji. I, i jeżeli nie ma tego takiego obycia i doświadczałem, że ja już tych transakcji zrobiłam mnóstwo swoich, nie swoich, więc po prostu mam do tego okazję bardzo obserwować, duży dystans. wiele
1: sytuacji tak. tak jest.
0: A poza tym będąc pośrednikiem, to ja w ogóle muszę być naprawdę mega trzymać na wodzy wszystko, no bo tu jeszcze w grę wchodzi moje wynagrodzenie. Które, które, które po prostu no zależy wiesz, od tego, no, czy
1: transakcja się domknie.
0: Czy transakcja wyjdzie, czy nie. I wiadomo, jak byłam początkującym pośrednikiem, to też ulegałam tym emocjom, bo to nie jest łatwe, nie? Ale z czasem, z praktyką się na, nauczysz, uczysz, że po prostu gdzieś tam to w ogóle oddzielasz skupiasz się na transakcji i wiesz, że nagroda przyjdzie później, tak? Więc, więc takie inwestowanie i kupowanie nie dla siebie, nie dla swoich własnych celów i potrzeb daje właśnie ten taką, taką fajną szkołę panowania nad tymi emocjami. No właśnie
1: I ważne też, żeby nie robić takich projekcji naszych preferencji, tego co nam się podoba, na nieruchomość, w którą chcemy zainwestować. To musimy zupełnie patrzeć na to z boku, bez emocji, patrzeć na co będzie popyt i czym będą tak. zainteresowani potencjalni najemcy, a nie co nam się podoba.
0: I powiem więcej, powiem więcej, trzeba bardzo być uważnym na modę. Hmm. bo wbrew pozorom w inwestowaniu też jest moda.
1: Kuchnia z, zeb kuchnia <śmiech> tak jak... z zebrino i różne inne tego rodzaju cuda.
0: Różne. Począwszy od urządzenia i faktycznie wyglądu yy, nieruchomości to naprawdę widać. Ja wiesz już no, no, od 2008 roku zajmuję się pośrednictwem, więc chodzę po różnych nieruchomościach. I widać w jakich latach była moda na aneksy, w jakich latach była moda na kuchnię osobne, w jakich latach była moda na komandora yy, i tak, dalej, i tak dalej. To po prostu widać. Ale nie mówię nawet o tym, mówię o formach tego inwestowania, bo się na początku mnie pytałeś o odnośnie tak. jakie mamy sposoby inwestowania. I, no, um, I trzeba brać bardzo pod uwagę, że nie wszystko to, co inni robią zadziała też dla mnie z różnych hmm. względów. I to zresztą na to bardzo uczulamy, bo, bo, bo nagrałam taki kurs z Martą Smith związany właśnie z inwestowaniem i tam bardzo dużo przywiązujemy wagi do tego, jak wybrać strategię, bo ta strategia Aha. tak naprawdę jest nie tylko zależna od tego, co mówi się w internecie, że fajnie robić, tak? czyli na przykład teraz jest modny najem krótkoterminowy, a za chwilę były, wcześniej były modne flipy, chociaż może teraz flipy też ciągle, kiedyś były modne te działki i tak dalej, tak dalej, bo komuś się udało na tym zarobić fajne pieniądze, i o tym otwarcie się mówi, nawet z dobrych, szczerych chęci po prostu chce się podzielić wiedzą. Z
1: naciskiem na słowo udało się.
0: Ale może się okazać, że na twoim rynku lokalnym ta strategia w ogóle nie zadziała. Po prostu. ona On nie będzie miała miejsca. No bo nie wyobrażam sobie robić najmu krótkoterminowego w jakimś nie wiem, mieście, w którym w ogóle nie ma turystów ani ruchu biznesowego.
1: No właśnie, myślę, myślę, że najem długoterminowy jest dość intuicyjny i większość naszych słuchaczy być może miała z nim do czynienia, jak nie jako wynajmujący, to na przykład jako najemcy wiedzą na czym to polega. A powiedz kilka słów o najmie krótkoterminowym. Z czym to się wiąże z punktu widzenia właśnie inwestora, osoby będącej właścicielem nieruchomości?
0: Ja akurat swego czasu dosyć mocno się tym zajmowałam, dlatego że, że po prostu obsługując moich klientów, którzy mieli, kupowali na inwestycje nieruchomości i to byli właśnie faktycznie inwestorzy, którzy nie chcieli się tym zajmować, tak? czyli inwestowali chcieli, żeby ta nieruchomość dla nich pracowała, to im robiłam tak zwaną obsługę i zarządzaniem tym najmem. i Ponieważ to były nieruchomości głównie w Sopocie, no to idealne miejsce. Wiadomo, trójmiasto, terminowego, tak, więc, turyści. Tak. I jeszcze w dodatku Sopot, to wszystko w samych jakichś takich centrum, gdzieś blisko Monciaka i tak dalej, więc to były naprawdę fajne nieruchomości pod najem terminowy. I faktycznie to fajnie szło. Tylko, że też trzeba wziąć pod uwagę, że ten rynek się zmienia i się przede wszystkim nasyca. Mhm. Przez te wszystkie lata, na przykład w Trójmieście, naprawdę weszło na rynek bardzo dużo tych apartamentów. To, to już mówimy o tysiącach, nie? Tak. Sztuk. Więc trzeba też być czujnym na takim nasyconym rynku. Chociaż z drugiej strony też mi jest bliska filozofia, że że nie patrz na konkurencję, wystarczy, że będziesz najlepszy w tym, co robisz i jak zrobisz to dobrze, to i tak przetrwasz, tylko trzeba wtedy wziąć pod uwagę, że ten okres rozruchu może być dłuższy. Trzeba mieć wtedy więcej pieniędzy na inwestycje. Mhm. że Może wcale tak szybko od razu ci się nie zaczną wynajmować te nieruchomości od ręki i jeżeli na przykład bierzesz czy w kredycie, czy na przykład w podnajem, bo to w sumie na jedno wychodzi w tym momencie pod względem kosztów oczywiście, no to może trzeba mieć jakiś zapas finansowy, tak? bo może na przykład przez pierwsze miesiące te nieruchomości nie zarobią na wszystkie koszty.
1: Tak jest, I trzeba będzie dokładać I, gotówkę.
0: I, tak, i to trzeba wziąć pod uwagę i trzeba naprawdę zrobić dobre badanie rynku. Mhm. Nie? I nawet mam wrażenie, że czasami teraz w takich mniejszych miastach, w których, w których też są jakieś fajne zabytki, do których przyjeżdżają turyści może być łatwiej z tym najmem krótkoterminowym niż takim bardzo duży, który już to jest bardzo mocno popularo, takie spopularyzowane, mhm. zwłaszcza dla osób, które zaczynają oczywiście, tak?
1: Czyli jeśli chodzi o sposób urządzenia nieruchomości na wynajem, jakie są różnice pomiędzy takim, takim standardowym najmem długoterminowym, a tym jak przygotować i urządzić nieruchomość, którą chcemy wynajmować na krótszy okres? Na kilka mniej, mniej,
0: więcej takie, mniej więcej takie różnice są jak pomiędzy pokojem hotelowym, a twoim mieszkaniem. E, więc e, no, najem krótkoterminowy to jest hotel. Tak? Czyli musicie tam mieć wszystko, a ponieważ jest tam również i kuchnia i więcej takich możliwości, to, to musi być ona w pełni wyposażona. Muszą być pralki, suszarki i e, tego typu rzeczy do włosów. E, fajnie by było, jakby były, nie wszędzie są, ale fajnie jak jest. E, ja sama na przykład korzystam z apartamentów jeżdżąc, podróżując a, i jak, jak się zatrzymuję gdzieś na dwie, trzy doby, no to fajnie jak jest pralka, żeby móc sobie przeprać te ciuchy, nie? Jak, tak jest. Zwłaszcza jak jestem już z miesiąc w podróży, nie? Więc... E, Warto o tym pomyśleć. Czy to nie jest obligatoryjne, ale myślę, że to jest fajny dodatek. Też muszą być po prostu na no, pościele ręczniki, tego typu rzeczy, akcesoria. no Fajnie, jak są jakieś kosmetyki podstawowe w, te, w łazience. No tak, bardziej hotelowo. Jeżeli chodzi o najem długoterminowy, no to czasami nawet wydamiesz puste mieszkanie. Tak naprawdę Oczywiście. wystarczy, że będzie urządzona, urządzona kuchnia i łazienka w sensie zabudowy, tak. I, często i już znajdą nawet, się klienci
1: z własnymi meblami. Tak, lokatorzy mają
0: swoje tak meble, meble hmm. tak. Więc tyle, nie musi być tego. Ale no, wiadomo, jak jest chociaż jakaś kanapa, czy w salonie w szafy na przykład, jeżeli, zwłaszcza jeżeli mówimy o jakichś zabudowach stałych i tak dalej, no to myślę, że przede wszystkim powinny być przy długim stałe zabudowy, tak? No bo wiadomo, że tego nikt wam tego nie zrobi, a, a najemca będzie potrzebował gdzieś trzymać swoje ubrania,
1: nie? Najem krótkoterminowy, z tego co mówisz, to po pierwsze większe nakłady na posażenie tego lokalu, prawda? On musi raz, że dobrze wyglądać, dwa faktycznie mieć sobie wszystko po to, żebyśmy pewnie dostali tak, też dobrą, o, dobrą ocenę. Mhm.
0: Z moich, że tak powiem, doświadczeń wynika tak, że naprawdę nie można żałować na remont. Jeżeli kupujesz nieruchomość i remontujesz i z myślą o najmie krótkoterminowym, to wszystkie instalacje muszą być naprawdę mega dobrze zrobione. Nie, Jasne. Nie, słuchajcie, bo na bank się popsują. I to w najmniej oczekiwanym momencie, kiedy za godzinę przyjeżdżają ci następni goście i w ogóle już masz nóż na gardle, a po prostu, nie wiem, wywaliło kanalizację, tak? To naprawdę nie są fajne doświadczenia. I naprawdę na, przynajmniej krótkoterminowym jest jednak ta eksploatacja wyższa tych, tych rzeczy. Tak, jest użycie e, mieszkania jest troch, zdecydowanie Ludzie szybszy. trochę mniej dbają, <śmiech> zdecydowanie. Dlatego muszą być mocne rzeczy. Dobre krany, dobre, e, dobre, do, dobra armatura. E, bo jak jakąś taką Plastikową słuchawkę od prysznica, powiesiesz co dwa tygodnie i będzie połamana. Także to są po prostu tego typu rzeczy. Natomiast nie należy przesadzać z takimi akcesoriami pod tytułem szklanki, sztuce i jakieś na przykład drogie kanapy i meble takie te ruchome. Tak naprawdę całkiem spoko się sprawdzają jakieś niedrogie rozwiązania z IKEA czy, czy z tego typu sieci meblarskich, bo to są rzeczy, które można łatwo wymienić i, i w ogóle nie ma problemu. I one też nie są problematyczne w, tra w trakcie wymiany. Natomiast jak robisz remont, bo zainwestować w takie mieszkanie, to naprawdę zrób go solidnie. Instalacje elektryczne, rekord nie wywalało, bo czasami ludzie potrafią wpiąć w kuchni wszystkie możliwe urządzenia, jakie przywiozą ze sobą. Ehm, no po prostu to musi być dobrze zrobione, nie? I potem to są problemy, bo wiesz, wywala korki i ci dzwonią o północy, nie, że nie ma prądu, a, a, a po prostu weszło wszystko na jeden obwód. Twój pasywny
1: najem nie. robi się mega aktywny. A powiedz proszę, <tanku> y jeśli chodzi o źródło, z którego trafiają takie osoby do twojego apartamentu, to jakiś booking.com, tego typu portale?
0: To tak. Na pewno Booking.com jest takim portalem, który ma najszerszą reklamę. Mhm. I, I faktycznie, natomiast Booking jest też jednym z najdroższych portali.
1: Chyba 15% warto, z definicji trzeba tak. im na dzień dobry odpalić,
0: prawda? Więc warto, i to jeszcze w dodatku 15% to jest stawka wyjściowa. Jak też, wiesz, jak w Gdańsku jest tysiąc apartamentów i chcesz, żeby ktoś się na tym Bookingu zobaczył, to
1: musisz wyróżnić musi swoje Musisz zacząć ogłosze. tam
0: pozycjonować, a pozycjonowanie polega na tym, że odnieść, musisz prowizję, którą im zapłacisz. Więc, więc zaczyna to być mało, mało opacalne, Więc dlatego warto korzystać z innych również źródeł, z innych portali. Są portale też polskie, które na przykład, o, to jest fajne doświadczenie. Ostatnio taki case miałam, a propos mu. Rozmawiałam, mamy taką grupę Mastermind, którą prowadzimy kilka osób i jeden z uczestników mówi, że ma mieszkanie w kościelisku, no bo niby fajne miejsce, nie? takie mhm. megaturystyczne i tak dalej, i że ma na Bookingu, i że w ogóle nie idzie, że w ogóle nie ma rezerwacji, ja mówię, no niemożliwe. Nie? No ale tak zaczęliśmy się zastanawiać, i ja mówię do niego, wiesz co, bo, bo Booking jednak jest międzynarodowy. I prawdopodobnie ci. Yy, Znaki nie weszły. Zagraniczni, w zagraniczni turyści, no nie bardzo wiedzą, że kościelisko. Oni będą wpisywać Kraków, nie? Oni będą wpisywać ewentualnie zakopane. Zakopane,
1: tak, ale nie kościelisko. Tak,
0: ale nie kościelisko. I mówię, wiesz co, spróbuj wejść na portale polskie. Ja na przykład OLX całkiem fajnie zaczął działać. E, tam jest taka sekcja noclegi. E, co prawda jeszcze jest mało zautomatyzowana i trzeba to ręcznie obsługiwać, w sensie obsługiwać, odpisywać na pytania i tak dalej, ale pewnie to jest kwestia czasu. Ale są też portale typu nocowanie.pl, e-holiday i tak dalej. I tam warto też być, bo właśnie ci polscy turyści często korzystają z tego, z tego portalu. No i oczywiście jest słynne Airbnb, ale... Mam wrażenie, że polscy turyści jednak z tego Airbnb aż tak bardzo nie korzystają dlatego, że tam muszą oni płacić prowizję. Mhm. A jednak Polak lubi oszczędzać i on zarezerwuje przez OLX gdzie nie ma dodatkowych kosztów niż, niż jakby miał zapłacić prowizję dla Airbnb, nie? Ale Airbnb jest fajny dla zagranicznych gości, nie?
1: Tak jest. Istnieje taka y, często słyszana przeze mnie, więc pewnie często powtarzana, chociaż może się mylę, opinia, że y, ponieważ ten najem krótkoterminowy jest wprawdzie bardziej wymagający, no ale on jednak daje nam wyższą rentowność niż najem długoterminowy. Y, co ty na to?
0: To prawda, to prawda. No, Jak istotne wiesz, są te no... różnice? Wiesz, co w przypadku na przykład takiego mieszkania, powiem Ci tak, zwykłe mieszkanie w bloku, dwupokojowe, gdzieś tam na dzielnicy takiej blokowiskowej, ale w dobry, dobrze zlokalizowane na Żabiance w Gdańsku. Średnio wynajmiesz za jakieś tam, nie wiem, no już jak masz dobrze zrobione, to jak za te 1800, mówimy o takim małym mieszkaniu, mhm. typu 38 metrów, tak? Jak wynajmiesz za 1800 zł przy długim terminie, no to to jest maks, nie? Mhm. A, a my średnio już obliczając sezon niski i, i ten wysoki, czyli letni, na czysto po odtrąceniu wszystkich kosztów wychodzi około 3000 na czysto, nie? Więc ale to też przy ta, ta...
1: założeniu faktycznie dość no, Ale
0: to już mówię, o średnio, intensywnego ośrednia, używania średnio mieszkania, nie? Mhm. Uśredniając, tak, uśredniając, że tak powiem, zarówno, bo wiadomo, że latem ten zysk jest zdecydowanie wyższy.
1: Te 3000 tysiące mówisz już po odjęciu kosztów związanych no, z, chociażby, kosztów obsługi. Kosztów obsługi. Jasne.
0: Nie, bez kosztów remontu, ale akurat jeszcze nie remont Trwaliśmy tego mieszkania, Dobrze. więc ono cały czas pracuje. Nie? A
1: co wchodzi w skład, yy, znaczy co wchodzi w zakres takich usług, obsługi takiego, takiego najmu? Jakby ktoś chciał i po prostu Wiesz zlecić co? to zewnętrznej firmie?
0: Wiesz najwyższym kosztem jest pralnia.
1: Ręczniczki, pościel. Tak,
0: e Sporym kosztem jest prania, może nie najwyższym, ale sporym kosztem jest prania i sprzątanie, więc generalnie te usługi sprzątania, bo kwaterowanie można sobie już dzisiaj zautomatyzować i już standardem są skrzyneczki na klucze, które tak. są powieszone, że, ktoś, że klienci dostają kod i, i po prostu się sami kwaterują, że, że, że nie trzeba tam jeździć. Ale, ale to sprzątanie, no to wiadomo, no albo sam to zrobisz, co twój czas pracy też no, zależy, na ile wycenisz, tak? albo musisz wziąć jakąś, jakąś panią do sprzątania, albo firmę sprzątającą, która która będzie to ogarniać, więc to są tak naprawdę najwyższe koszty. No i takie zużycie, wiadomo, no jeżeli zapewniamy jakieś kosmetyki i tak dalej, no to to trzeba by uzupełniać, to są tak zwane te koszty zmienne, tak, w zależności od, um, od, od um, oburzenia. No ale koszty sprzątania też są kosztami zmiennymi, nie? Oczywiście. Także, także, Zależą od także... tego, czy
1: wynajęliśmy, czy nie.
0: Mhm. Dlatego na przykład często przy apartamentach spotykasz takie oferty, że minimum na trzy dni, nie? No tak. albo, albo minimum na dwie noce, że na jedną dobę na przykład nie chcą wynajmować. No bo faktycznie w tym momencie zaczyna się to przestawać opłacać, jak musisz za sprzątanie zapłacić i tak dalej, nie?
1: No super. Myślę, że to jeden też z tematów bardzo ciekawych na taką już dłuższą analizę, wiesz, pokazanie konkretnego przypadku, liczb rentowności, innych rzeczy, więc pewnie w przyszłości, o ile w komentarzach do tego odcinka podcastu nasi słuchacze dadzą znać, że ten temat ich interesuje, ale coś mi mówi, że tak, to, to rozkminimy temat najmu krótkoterminowego. A opowiedz jeszcze trochę o flipach, bo to też takie popularne określenie i też dosyć modne. Masz również doświadczenia w tym zakresie. Wspomniałaś już, że to jest tak naprawdę praca czy prowadzenie co, biznesu. Powiem ci
0: tak. Ja zrobiłam kilka flipów swoich własnych, prywatnych, ale z reguły unikałam remontu. Czyli faktycznie w wchodziłam, w, we, w, bo flip nie, zazwyczaj się wiąże z remontem. Jak ja kupowałam nieruchomość, która była naprawdę poniżej wartości rynkowej udawało mi się znaleźć taką okazję. W to wchodziłam i najczęściej nie remontowałam, tylko od razu sprzedawałam.
1: Dobra, wyjaśnijmy Natomiast... tylko, no, tak sobie pomyślałam, na wszelki wypadek flip, czyli kupujemy <głos> nieruchomość tanio i sprzedajemy jak najszybciej, drożej,
0: tak, to jest tak naprawdę handel nieruchomościami. Bo można by tak powiedzieć po polskiemu bardziej, bo to jest z, z angielskiego zaczerpnięte słowo. Chociaż mam koleżankę, która jest szkoleniowcem i jak jej to nie mówię, no bo wiesz, to flipy, to tam, to. Mówię, ale, ale jak? Co to co, co, co ty z tymi flipami? O co chodzi? A ja mówię, no, no wiesz, że mieszkanie kupujesz taniej, droższe, wydajesz. Ja mówię, Marta, flipping to jest rysowanie na flipcharcie. A, no tak. <laughs> także, także to, to, to flip, taka nie anegdota, flipping. nie? Jasne. <laughs> tak, także... Także, także to jest yy, takie sformułowanie, które gdzieś tam w żargonie inwestorów już weszło do słownika, aczkolwiek faktycznie nic nie mówi osobom, które nie są w temacie. Generalnie chodzi o to, żeby kupić nieruchomość, która jest albo poniżej wartości rynkowej, albo nawet jest za normalną cenę, ale ma potencjał do tego, żeby z tej z tej nieruchomości zrobić coś, co dodaje wartości i w efekcie końcowym będzie droższa i sprzedaż i na tym zarobisz. Czyli na przykład, nie wiem, kupujemy mieszkanie, nie wiem, jakąś dużą, wyjątkową, dużą kawalerkę i robimy z tego dwa pokoje, tak? I już sprzedajemy jako dwa, dwupokojowe, fajne mieszkanie i jest tu ta wartość dodana, że wcześniej była to jakaś duża kawalerka, którą nie wiadomo było, co zrobić, tak? Tak jest, to jest taki jeden z przykładów, tak? nieustawnym rozkładem i tak dalej. Mhm. Niekoniecznie chcę tylko zaznaczyć, że niekoniecznie to musi być nieruchomość jakoś gigantyczna, gigantycznie poniżej wartości rynkowych. Jeżeli masz ten zmysł i potrafisz po prostu z nieruchomości zrobić coś więcej, co, co będzie tą wartością dodaną, to jest, to jest super. Na przykład też dosyć popularne jest robienie takich flipów, czyli przerabianie mieszkań na tak zwane gotowce inwestycyjne. Czyli na przykład ktoś kupuje nawet normalne mieszkanie, ale dzieli je w ten sposób na pokoje, że podnosi y, przy założeniach najmu z osobna każdego pokoju rentowność tej nieruchomości bardzo wzrasta tak? czyli stopa zwrotu jest wyższa y, i na przykład y, pomimo, że kupił po w miarę tam normalnej cenie, to przez to, że to tak zaaranżował i jeszcze w dodatku znalazł najemców, to jest duża szansa, że znajdzie inwestora, który po prostu sobie kupi taki gotowiec. Że to już będzie mu funkcjonowało i to będzie miało tam rentowność na poziomie 10 czy 12%, i on będzie zadowolony, nie?
1: Czym taki gotowiec różni się od zwykłego mieszkania na wynajem?
0: Wiesz co, no z reguły to jest tak, że te mieszkania są przygotowane pod wielu najemców, tak? Czyli są na przykład dodatkowe łazienki. No one się nie, da, nie, na, nie za bardzo nadają do zwykłego mieszkania.
1: Zamki tak? poko do pokojów, jakieś tego typu rzeczy.
0: Tak, pokoje są osobno zamykane. Też one się charakteryzują tym, że te pokoje są maleńkie. Mm -hmm. Bo chodzi o to, żeby w tej powierzchni jak, jak najwięcej, tak jak generalnie dla siebie, to my zazwyczaj szukamy mieszkań, które mają przestrzeń. Tak, A tam, tam, tam tej przestrzeni bardzo nie ma, bo tam jest po prostu wykorzystany każdy z krawek. Robią nawet tak, że, 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 że wyrzucają kuchnię na przykład do przedpokoju i robią taki mini aneks kuchenny, żeby, żeby po prostu z tego pomieszczenia kuchennego zrobić dodatkowy pokój itd. To Więc to taka różne tania, sposoby.
1: Pania noclegownia po prostu.
0: Tak, z reguły te pokoje się wynajmują albo studentom, albo osobom y, takiej, które mają pierwszą pracę, gdzie jeszcze nie mają tych zdolności kredytowej, ale też nie stać ich na wynajem całego mieszkania. Po prostu. Jeszcze to nie jest ten pułap. Są na początku drogi, a, ale już chcą samodzielnie mieszkać. Mhm.
1: Czyli to tak, też... Rentowność, już powiedziałaś, przykład konkretnych stóp rentowności szybuje do góry, no ale to też wymaga odpowiednio większego nakładu pracy, prawda? Takie.
0: Tak, ja znam takich inwestorów, Teraz <śmiech> taka, jako taka ciekawostka. Z, ostatnio byłam na, na, na inwestkampie i poznałam tam człowieka, który z kolei kupuje takie duże mieszkania w kamienicach po, po 150 metrów. Dzieli je również na pokoje. Tylko pokoje przygotowuje pod kwaterowanie Ukraińców, robotników. Ma podpisanych z kilkoma agencjami umowy, więc oni prawie że... Agencje pracy podwożą. tymczasowej,
1: które zatrudniają tak, pewnie tych
0: pracowników. które ściągają pracowników do różnych tam zakładów. No i on potrafi kwaterować po nawet sześć osób w jednym pokoju. Biorąc 400 zł 400-500 złotych od osoby. Więc mhm. jak masz takich pokoi osiem, no to taka inwestycja naprawdę bardzo szybko ci się zwraca. Nie? Tylko to to już jest kwestia i nie wchodzę w kwestie etyczne, tak? I jakieś tam morale i tak dalej. ale to też pokazuje, to powierza, wiesz, jak,
1: jak, jak ważne jest to dostosowanie yy, nieruchomości do potrzeby rynku i takie biznesowe myślenie, że Inwestowanie tak, ja w mówię,
0: Wiesz, bo ja mhm. z jednego pokoju biorę 3000 to ja myślę sobie, jak 3000 tysiące? Jakim cudem. <głos> <głos> nie. No właśnie, za takim cudem właśnie. Więc, więc można. To też pewnie nie wszędzie się sprawdzi, ale, ale no właśnie, to jest ten lokalny rynek. To musisz zrobić tą, odrobić tą lekcję i, i zbadać ten swój lokalny rynek.
1: Dopytam jeszcze o to, bo użyłaś na samym początku naszej rozmowy określenia, że flipowanie to jest tak naprawdę praca na pełny etat, czy, czy, czy prowadzenie własnego biznesu, że to wymaga zaangażowania. Możesz to rozwinąć?
0: E, no tak, wiesz, bo hmm, prawda jest taka, że żeby znaleźć okazję inwestycyjną, taką, która się będzie nadawać na flip, e, nie jest łatwo. To zajmuje, hmm. inaczej, to nie jest niemożliwe, bo ludzie to robią i zarabiają, natomiast to zajmuje, samo znajdywanie tej okazji zajmuje, zajmuje bardzo dużo czasu, bo faktycznie ty musisz naprawdę, nie wiem, jak obejrzysz 100 nieruchomości jedna będzie się nadawać, to będzie fajnie, ale żeby obejrzeć te 100 nieruchomości, naprawdę trzeba dużo czasu poświęcić, żeby je obejrzeć, nie? E, więc, e, więc, e, więc tak to wygląda. Natomiast e, później kolejna rzecz, zazwyczaj to się wiąże z remontem, no, który trzeba zorganizować, zaaranżować, dopilnować. A wiemy, jak to w branży budowlanej różnie hmm. bywa.
1: Pozdrawiamy Niech, po wszystkich, branży, którzy mieli przykre przygody. Tak, pozdrawiamy ekipami.
0: wszystkich, tak, wszystkich budowlańców. Naprawdę wielki szacun dla tej roboty, bo ona na pewno nie jest lekka i łatwa. Natomiast nie zmienia to faktu, że, że, że no, no naprawdę różnie bywa. Tak? I, i zanim, zanim wejdziesz na taki etap, że będziesz mieć naprawdę swoją stałą ekipę, taką zaufaną, wyselekcjonowaną, no to trochę się pomęczysz krótko mówiąc, tak? zanim znajdziesz tych właśnie właściwych, oczywiście znowu to nie jest niemożliwe, tylko to wymaga no, czasu i, i pracy najzwyczajniej w świecie. Kolejna rzecz, później trzeba też tą nieruchomość sprzedać, pewnie to już jest ta najbardziej przyjemna rzecz, ale no też trzeba wykonać pracę, żeby odpowiednią ilość klientów tam przeprowadzić, że w końcu to, ktoś to kupił mm, i, i żeby zamknąć transakcję. Więc suma summarum ten proces się rozkłada na co najmniej kilka miesięcy mhm. A, i to jest kilka miesięcy takiego mocnego zaangażowania. I teraz ja na przykład znam osoby, które faktycznie profesjonalnie się zajmują tym flipowaniem, e, gdzie robą po kilka równolegle e, transakcji no to no ich telefon jest czerwony, nie? Po prostu. najzwyczajniej w świecie. Od, od różnych spraw, problemów. No i to... I ciągle coś jeszcze wychodzi, tak? W trakcie. No bo remontujesz, też do końca czasami nie wiesz. Eee, coś się wydarzy. A poza tym zawsze majster powie pani, to niemożliwe, <grywia> żeby coś zrobić. Więc trzeba eee, no, no, trzeba się mierzyć. Z kominiarzami z kimś. No to, to no, jak na budowie, no. co tu dużo gadać, jak na budowie.
1: Ktoś może sobie pomyśleć, że no, teraz tutaj odpalę sobie jakiś portpa, po, portal nieruchomościowy, poprzeglądam zdjęcia, znajdę nieruchomości na flipa i będę bogaty. Jak w praktyce wygląda poszukiwanie takiej sensownej nieruchomości?
0: Wiesz co, ja Ci powiem tak. Dlaczego ja na przykład nie, nie, nie robię flipów? Może zacznę od tego i przepraszam, że nie odpowiem teraz na to pytanie, co mi zadałeś. Bo, po, bo powiedziałeś, że odpalę portal i, i, i zarobię dużo pieniędzy. No, pytanie jest, co dla kogo jest dużo. Ja z obserwacji bo porozmawiam z dużą, z dużą ilością inwestorów i widzę, że taka średnia kwota zarabiania takiego zarobku na, na flipie jest około 30 tysięcy złotych
1: tak. Jeśli nie? rozłożymy to na kilka dobrych miesięcy, to okazuje się no Że właśnie. to
0: może wcale nie jest aż tak super, tak? A jeszcze jeżeli to robisz z kimś, i na przykład się dzielisz, to może to wcale nie wychodzi tak fajnie, bo na przykład posiłkujesz się, masz inwestora, kto do kogoś dodaje kapitał, potem to się ten zysk podzielić i tak dalej. To może to wcale aż tak super nie wyjdzie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz też, też mam, tak jak mówię, no ja się wyspecjalizowałam w... I, te, I czasami jest tak, że ja na przykład znajduję czasami coś fajnego i odstępuję to i biorę za to na przykład, nie wiem, 10 tysięcy złotych, ale wolę wiesz, że te 10 tysięcy złotych, mieć święty spokój, <grystanie> iść dalej, znaleźć kolejne, nie? E, niż na przykład no, e, bawić się w remonty i tak dalej. Aczkolwiek, tak jak mówię, są osoby, które uwielbiają tą robotę, tak? I cieszy i kreacja, bo to jest tworzenie czegoś nowego. Ja naprawdę z wieloma osobami jej tworzyła rozmawiałam, że one po prostu się cieszą tym, że, że tak jakby nadają nowe życie tej nieruchomości i dla nich to jest po prostu mega frajda, więc jeżeli tak masz, no to super, to, to, to rób to, bo to będzie ci szło wtedy po prostu, nie? Także ten, i teraz się wybiłam z pytania, które mi zadałeś, przepraszam.
1: Pytałem się o to, pytałem się o to jak takiej nieruchomości szukać, tak? jak naprawdę A. skutecznie jej poszukiwać.
0: Wiesz co, dzisiaj to po pierwsze trzeba być pierwszym. Mhm. Nie? I powiem ci szczerze, że ja już mam takie doświadczenia tutaj na rynku utrójmiejskim, że nawet... Nie wystarczy być pierwszym w I ty, sensie, i ty, nieruchomości.
1: I mówisz to ty bo... jako pośrednik, prawda? Osoba, która potencjalnie ma wielokrotnie większe szanse na szybsze dotarcie do oferty niż przeciętny zjadacz chleba.
0: Wiesz, jak ja mam, y, inaczej, jak ja trafia do mnie nieruchomość jako do pośrednika i ja ją reprezentuję do sprzedaży, to jest co innego. To jest fajnie, jest w ogóle komfortowa sytuacja. Ale jeżeli ja szukam dla kogoś, mhm. to tak naprawdę y, dobrze już dzisiaj jest iść z przynajmniej dwoma, trzema tysiącami w, w, w torebce.
1: by od razu wpłacić za z przygotowaną
0: umową rezerwacyjną. Tak jest. I po prostu ją od razu podpisać. Bo faktycznie jest tak, że, że dzisiaj nawet ludzie kupują na telefon. Jak jest dobra cena, dobra oferta, to wytrawni inwestorzy, którzy już znają rejon, znają, obejrzeli tam 200 nieruchomości w tych blokach. Oni dokładnie wiedzą, jak one wyglądają, znają układy. Nie muszą iść znowu oglądać tego mieszkania, bo dokładnie wiedzą, że 38 metrów w tej w tej dzielnicy, w, tamkim, w takim bloku, to widzą, jak wygląda, wiedzą, zrobili tam 15 remontów, wiedzą, co będzie trzeba wypróć, co <śmiech> będzie, czy, wiesz, potrafię sobie szybko skalkulować, nie? I oni są w stanie kupić na telefon.
1: Co może być całkiem ciekawym wskaźnikiem zbliżającego się przegrzania rynku. Pamiętam, jak swego czasu z jednym z doradców rozmawiałem, jeszcze za poprzedniej Hossy, który kupował hurtowo mieszkania w łodzi, nawet ich nie oglądając. No, robił to oczywiście na górce. Nie wiem, w jakiej sytuacji finansowej jest to teraz. No ale faktycznie, tak ja, yy, so. jak, to, jak to na cyklicznych rynkach, to, to może jeszcze długo potrwać.
0: Wiesz, wiesz, no, nie, wiesz, ta górka trwa już od jakiegoś czasu, ale mimo wszystko te ceny cały czas jeszcze mają tendencję wzrostową. Więc, więc to, no ale pytanie, jak długo to potrwa, pytanie, czy co spowoduje, y, czy w ogóle coś spowoduje, czy na świecie się zadzieje coś takiego jak w tym 2008 z Lehman Brothers, czy, czy nie, bo to, to wszystko jest, są, to jest po prostu, wiesz, naczynia połączone i powiązane, że on tu jesteś finansistą, to, to, to tak naprawdę chyba ja powinnam ciebie zaprosić do podcastu i powinniśmy porozmawiać, o, porozmawiać o, tym o tym, kiedy górka się skończy. To jest w ogóle fajny pomysł na, na rozmowę i czy się skończy. To
1: ja od razu e, ja ci odpowiem jednym e, słowem. Nie mamy pojęcia. Jeśli ktoś, twierdzi, <laughs> że, jeśli ktoś twierdzi, że wie, to prawdopodobnie mija się z prawdą albo przecenia swoje możliwości. Dziękuję.
0: Tak, no, to może być bardzo wiele czynników, ale które drobne, które nic nie wskazują, a później się skumulują i coś się wydarzy, a może tego nie być bardzo długo. Więc naprawdę trudno powiedzieć. Natomiast no, nie ukrywajmy, że jesteśmy ciągle na rynku wzrostowym. E, przynajmniej tutaj u mnie, w którym mieście jest to bardzo mocno odczuwalne, aczkolwiek znowu, zbadaj swój lokalny rynek, bo w twoim mieście wcale niekoniecznie tak musi być. E, są miasta w Polsce, które w ogóle nie mają wzrostu za bardzo. Tak
1: jest. Właśnie, w sensie myślę, że, wyrównane. że warto też Wspomnieć o tym, że nie ma takiego określenia, że nie wiem, zawsze warto inwestować w nieruchomości ogólnie. To zależy jaka to jest nieruchomość, w jakiej miejscowości, w jakim miejscu. Też często słyszę takie określenia, ach w Polsce demografia taka słaba, to już nieruchomości nie będą rosły. To zależy gdzie i zależy jakie nieruchomości.
0: Też tak myślę. Ja wiesz co, mi się wydaje, że jednak mimo wszystko nieruchomość jest znowu wrócę i z dobrem pierwszej potrzeby zaraz po jedzeniu. E, każdy potrzebuje mieć dach na głowę, więc, nad głową, więc, e, więc to dobro zawsze będzie e, do, no zawsze będzie na, będą na niego chętni, tak? Czy na wynajem, czy jak będziecie sprzedać, to sprzedaż. Tylko, tylko właśnie pytanie jak? Bo na przykład ciekawa sytuacja jest na rynku domów, nie? bo na przykład. Dańską są takie sytuacje absurdalne totalnie, nie? że stoi dom i możesz go kupić na przykład w cenie nawet 3-200 za metr. Okej, okay, do remontu, ale obok ruiny w jakimś bloku, obskurne, beznadziejne mieszkania tej samej dzielnicy, kupujesz za. 6,5 tysiąca za metr, nie? I, i, I powiedz mi, o co chodzi, nie? <grym> więc, więc a propos tych nieruchomości, zdecydowanie Polacy wolą mieszkać w mieszkaniach i domy są mniej płynne i pewnie, jeżeli liczysz na wzrost, to, to fajnie jest inwestować w nieruchomości mieszkalne, aczkolwiek cały czas myślę, że przy tych domach to może być jakiś, że tak powiem, jeżeli masz pomysł na to, jak zrobić, jak dodać wartości, może jakoś podzielić, może też na pokoje wynajmować i tak dalej, i tak dalej, to możesz też na tym zrobić biznes.
1: Marta, bardzo mi się podoba to takie twoje zdroworozsądkowe podejście do inwestowania, do inwestowania w nieruchomości, więc ja traktuję tę naszą rozmowę jako taki wstęp do kolejnych odcinków, które wspólnie nagramy i tam już będę bardzo konkretnie y, pogłębiał temat bo temat Myślę, że to będzie bardzo, y, bardzo ciekawe. Mam jeszcze tutaj parę pytań do Ciebie, ale nie zdążę ich już zadać. Nasz odcinek tr już trwa pewnie około godziny. Ale powiedz przede wszystkim, gdzie można znaleźć się w internecie, jak się z Tobą skontaktować jak do Ciebie dotrzeć?
0: Jasne. Przede wszystkim wszystkich słuchaczy. Jeżeli jesteście słuchaczami Marcina, to zakładam, że lubicie podcasty. <grym> więc wszystkich słuchaczy podcastów, zapraszam też do podcastu Ruszamy Nieruchomości, który, który nagrywam i jest stricte poświęcony tematyce inwestowania i tam naprawdę mam mnóstwo bardzo ciekawych wywiadów związanych właśnie z inwestowaniem i w ogóle z rynkiem nieruchomości, więc tam zaczerpniecie sporo inspiracji. Drugie miejsce, w którym można mnie zobaczyć i i to jest inicjatywa, jaką prowadzę z Martą Smith. Marta jest Polką, ale mieszka i inwestuje w Wielkiej Brytanii, w Walii dokładnie. To tworzymy taką przestrzeń, którą sobie nazwałyśmy kobieca strona inwestowania. I uwaga, to nie jest tylko dla kobiet, o, bo już, nazwałyśmy już, ją. Już się zacząłem nazwałyśmy... martwić. Nazwałyśmy ją tak, dlatego, że my jesteśmy kobietami i my przedstawiamy swój punkt widzenia jako kobiety Ciekawe. <śmiech> Z, odnośnie, odnośnie inwestowania, bo, bo takie mamy wrażenie, że, że jednak gdzieś ta, ta płeć mózgu ma czasami różne podejście do, do pewnych rzeczy. Natomiast faktycznie mamy też taką grupę kobiet za strona inwestowania i tam faktycznie są same kobiety i, i inwestorki się zrzeszają, wymieniają doświadczeniami i tak dalej, więc do tej grupy zapraszamy panie. Ale na profil kobiet za strona inwestowania zapraszamy wszystkich, tam mamy, prowadzimy mnóstwo wspólnych webinarów, y, jakichś spotkań, mamy też kursy online y, płatne i, od, i niepłatne wydarzenia, także po prostu śmiało uderzajcie i na pewno będziemy informować.
1: Super, zamieścimy linki do tych wszystkich źródeł, które tutaj wymieniłaś, a póki co to bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Ci, że znalazłaś czas. Pewnie słychać teraz w moim mikrofonie dźwięk śmieciarki, która podjechała pod okno, bo nagrywam przy otwartym oknie, ponieważ jest zbyt duszno, żeby je zamknąć. Ale na szczęście przyjechali dopiero na sam koniec. za tym to też ważna praca. <głos> <głos> Także Marta, pozdrawiam bardzo Cię ważna. bardzo serdecznie tak. i bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dzięki wielkie. Rozgadaliśmy się solidnie i powiem szczerze, że Marcin i tak ukrócił listę pytań. Zdradzając Ci kulisy, powiem w sekrecie cicho. <głos> że jak przeczytałam listę pytań od Marcina do mnie, to pierwsze pytanie, jakie ja mu zapytałam, jak się spotkaliśmy, to e, czy ma czas do rana? Bo jakby tak wszystko mówić, co było na tej liście, no to faktycznie... Do ranowe nam zeszło. Myślę, że ta nasza rozmowa jest takim fajnym początkiem ciekawej, podcastowej relacji. Mam nadzieję, że następnym razem to mi uda się Marcina przepytać, bo całkiem spora lista pytań do niego, jako do finansisty i do inwestora, powstaje teraz w mojej głowie. Powstała tak naprawdę podczas tej rozmowy i po niej, jak, jak sobie to wszystko analizuję. I mam taką propozycję, że zrobię na profilu Ruszamy Nieruchomości taką ankietę, post z ankietą z zagadnieniami, jakie mi przychodzą na myśl, o które chciałabym wypytać Marcina. Zachęcam Ciebie do zajrzenia na moją stronę facebookową profil Ruszamy Nieruchomości i do włączenia się do głosowania, tworzenia nowych haseł tematycznych. Jak będzie ich dużo i będzie dużo też głosów Waszych, to myślę, że Marcin nie będzie miał wyjścia i zgodzi się na rozmowę ze mną w tej sytuacji, no bo, no co, no jak słuchacze tego pragną, no to jako podcaster nie będzie mógł odmówić. Aż mi się cieśnie na usta. Pomożecie? Okej. Okay. Jeszcze tak króciutko, na koniec podziękowania dla Art Kick za nowy komentarz w serwisie iTunes który napisał świetny podcast bardzo przyjemnie się słuchać, ciekawe tematy, chociaż w sumie to mogła być też kobieta, więc być może napisała nie wiem, bo to pseudonim więc trudno wyczuć, natomiast ja bardzo się cieszę że tak to odbierasz i jeszcze raz wielkie dzięki za to, że słuchasz i poświęciłaś lub poświęciłeś chwilę czasu by te miłe słowa napisać a ty, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to powiem tak zawsze możesz to zrobić. Wystarczy dodać recenzję lub polecić swoim znajomym ten podcast i sprawi mi to ogromną satysfakcję. Natomiast jeżeli jesteś ciekawy linków, o których wspominaliśmy w rozmowie z Marcinem, to wszystkie znajdziesz w opisie do tego odcinka, w tym również do naszej kobiecej strony inwestowania i do kursu, o którym wspominałam, czyli do kursu Pani na Włościach. Pozdrawiam Was cieplutko i do usłyszenia niebawem.